0: Herzlich Willkommen bei der ersten offiziellen Ausgabe des Emmy connect podcasts Wer Emmy connect noch nicht kennt, darf uns gerne besuchen unter emmyconnect.de. Wir sind einer der führenden B2B-Vernetzer oder Konnektoren, wie wir gerne sagen. In diesem Podcast geht es um spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld Journalismus, Marketing und generell Kommunikation. Und die Podcast-Folgen, die werden von unterschiedlichen ME-Connect-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Den heutigen Start übernehme ich. Mein Name ist Matthias Pioro, ich bin Head of Sales bei Amy Connect und ich habe heute den Management-Verweigerer, Podcast-Daddy und persönlichen Visionär Daniel Terner zu Gast. Schön, dass es klappt, Daniel. Ich freue mich echt tierisch. Ich, ich kenne dich noch aus, äh, aus einer Zeit äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, bei deinem vorherigen äh, Arbeitgeber, das war in den frühen 2000er Jahren. <lacht> Völlig verrückt. Äh, du warst äh, damals CMO bei der Software-Company AEB. Ich meine in Stuttgart, richtig? So ist
1: das, jawohl.
0: Das ist jetzt erschreckende 20 Jahre her. Für, für alle, die dich nicht kennen, Daniel, hol uns mal eben ab, wer und was bist du heute?
1: Das sind die, die großen Fragen der Menschheit. Wer bin ich und wo komme ich her, wo gehe ich hin? bin 48 Jahre alt, bin von Ausbildung her Historiker tatsächlich. Äh, Habe Geschichte studiert seit über 20 Jahren, aber tatsächlich im Kommunikationsbusiness unterwegs. Bei der AIB gestartet, marketing Marketingfuzzi gewesen, zwei Jahre Werbeagentur ja. gemacht tatsächlich, äh, Konzeption und Text dort und dann zurück zur AIB und seit zweieinhalb Jahren selbstständig mit einem kleinen Einzel-Solo-Unternehmen und sonst noch zwei, drei andere. Kleine Unternehmen, Pflänzchen gerade gepflanzt. Bin Vater von vier Kindern, glücklich verheiratet. Ja, ein paar andere Dinge hast du genannt, Podcaster als Hobby. Ich mache nie so gut Musik wie du, aber auch ein bisschen.
0: Oh, das, genau. das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> so viel vielleicht. Okay.
0: Wenn man dich auf deiner Website besucht, ne, Reden machen Terner, ja. ehemals Reden machen tun, aber Reden machen Terner, ja. ähm, nennst du dich ja selber Managementverweigerer. Mhm. Wie, wie, wie kommt es dazu? Warum Warum das?
1: Ja, das sind zwei Stränge, die da zusammenkommen. Zum einen, glaube ich, fest an die Unterscheidung von Management und Leadership. Das es zwei wichtige ähm, Funktionen sind für Unternehmen oder überhaupt für Organisationen. Und ich gelernt habe, dass ich im Managen nicht so gut bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich ein toller Leader bin, aber da bin ich ein bisschen besser, glaube ich. Mhm. Das war so der eine Strang sich zu dem stehen, was man gut kann und die Dinge dann auch sagen, muss ich nicht mehr machen, wenn ich nicht der Beste bin. Manager. Und das Zweite oh. ist was, was ich vielleicht auch mal aufgeben muss. Das war tatsächlich eine Geschichte in meinem Berufsalltag. Gab es einen Kollegen, den ich total schätze und liebe und mag, aber der immer als Standardargument, so wie es dieses Alternativlos in der Politik gibt, das Thema, wenn wir das jetzt machen, dann ist das doch Managementverweigerung. Und irgendwie habe ich immer den Eindruck gehabt, <lacht> genau wenn wir das jetzt nicht machen, ist es Managementverweigerung und so war das ein Spiel und irgendwann ganz am Anfang dachte ich sogar, ich nenne meine Firma so, ich habe die Domain mgmt.wtf mir gesichert gehabt <lacht> <lacht> ähm, aber inzwischen ist es okay. Reden machen Terner und hat äh, mehr ja. noch so einen nostalgischen Charakter, aber dass ich für Leadership wichtiger halte als Management, dafür beibleibe ich
0: Interessant. Was man auch über dich äh, erfährt, wenn man es nicht schon weiß, ist deine wirklich große Leidenschaft, Vorträge zu halten. Du wirst auch eingeladen, um Vorträge zu halten, äh, um, um zu referieren, um Leute zu inspirieren, um sie mitzunehmen. Ich war ja selber auch schon äh, mhm. bei Vorträgen mit dabei. Das ist schon wirklich ähm, enorm, was du da an, an Dynamik aufs Parkett bringst. Ja. <lacht> ähm, kannst, du, kannst du umreißen, was so deine, deine Hauptthemen bis dato so gewesen sind?
1: Ja, also es ging natürlich... Los im Logistikumfeld, wo ich ja als marketing eine große ja, Chance hatte, indem ich immer vor unterschiedlichem Publikum geredet habe. Und ich gebe es offen zu, das habe ich dort auch immer offen zugegeben. Entweder man hat vor Logistikern gesprochen, dann habe ich immer gesagt, mhm. ich habe von Logistik keine Ahnung, aber ich bin der IT-Typ, weil ich ja eine Softwarefirma hatte und äh, da beteiligt war. Und wenn man vor den IT-Leuten gesprochen hat, habe ich immer gesagt, ich habe keine Ahnung von IT, aber ich kann euch was von Logistik erzählen. Und das hat immer gut funktioniert. Mhm. Jetzt gar nicht unbedingt, weil ich vorgegeben habe, was zu behaupten, zu wissen, was ich nicht weiß, sondern diese Wechsel der Perspektiven einzubringen. Und deshalb waren immer die Themen, was macht Digitalisierung mit Logistik? Was hat Logistik mit Digitalisierung zu tun? Wie funktioniert Innovation. Ja, mhm. ähm, dann eines meiner Themen, das hast du ja auch gehört, was können wir denn von von Kindern lernen darüber, wie Innovation Wahnsinn. geht. Ja, ähm, ja. Ich habe mal, was können wir von, da von der Geschichte von David und Goliath über Leadership lernen. Also der Versuch irgendwie so seltsame Bezüge herzustellen, die jetzt nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind im Umfeld Innovation und Führung.
0: Was ich total äh, stark fand, aber das, das, das nehme ich jetzt nicht, nicht vorweg, äh, falls noch äh, jemand in, den Vortrag mal hören möchte, das Intro damals in Stuttgart, das werde ich nicht, nicht vergessen und das wunderbare, ich glaube es war das NASA Beispiel. Mhm. Na? Ähm, also wahnsinnig toll auch aufbereitet, aber ehrlich gesagt auch die Präsentation, die ja parallel auf dem Bildschirm lief, das war schon absolut top-notch, wirklich hat hat Spaß gemacht und das hatte ich dir ja im Nachgang auch geschrieben, mhm. echt, echt bereichernd. Also hat man ja nicht allzu oft, man ist ja schon froh, wenn man irgendwie mal auf einem Event ist und ein paar Prozent... Neues mitnehmen kann, ne? Und das war schon wirklich äh, erste Sahne. Danke. N ein anderes großes Thema, ähm, was ich super spannend finde, Daniel, ist: ähm, Du hast eine große Begeisterung für das Thema OKR (Objectives Key Results) und zwar nicht nur für Companies, sondern auch echt für für Paare. Ja, jetzt ist dieses Instrumentarium OKR, das kommt ja irgendwie von Intel aus den 80er Jahren. Mhm. Ähm, warum ist das so ein essentielles oder zentrales Thema? für dich?
1: Ja, hängt mit zwei Strängen wiederum zusammen. Ähm, zum einen... Tatsächlich auch mit meinem beruflichen Veränderung der letzten ein, zwei, drei, vier Jahre. Wir haben die letzten vier Jahre meiner Zeit bei AEB tatsächlich versucht, ein Digitalunternehmen zu digitalisieren. <lacht> Klingt irgendwie seltsam, aber ein Unternehmen, das seit 40 Jahren Software macht, denkt natürlich, und es ist ja auch so, kann digital. Aber das, was die letzten drei, vier Jahre passiert ist, hat ja noch mal eine neue Qualität gekriegt. Im Zuge dessen haben wir OKAs kennengelernt, hatten einen tollen äh, Coach, Berater da, der uns eingeführt hat. Hat und es hat eigentlich sofort Klick gemacht. Und dabei mhm. im Kern von OKA gibt es ja eigentlich zwei Hauptpunkte. Zum einen der Überbau oder die Basis, wie ich es lieber nenne, aus Vision, Mission und Strategie, wo sich in Unternehmen klar wird, was ist eigentlich der, der große Zweck, wozu Unternehmen da sind und wie welchen Anteil man daran haben möchte, dass dieser Zweck erreicht wird und dann auch mit welcher Strategie man vorgeht. Mhm. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, Quartal für Quartal sich immer nur fünf Dinge vorzunehmen, eine hohe Fokussierung. Mhm. Und ähm der erste Teil mit der Vision IB damals, sich klar zu werden, was ist die Vision der IB und mit Mitte 40 bei mir die Klarheit drüber, was ist eigentlich meine Vision? Wie passt das alles zusammen? Hat mich sehr inspiriert. Ich habe das Werkzeug lieben gelernt dabei. Natürlich am Ende bin ich auch aus der IB rausgegangen. Das lag mit daran, dass ich sage, geile Vision, die die IB hat, aber vielleicht muss auf meinem Grabstein was anderes stehen, als dabei den Beitrag geleistet zu haben. Und zum Zweiten haben wir habe ich immer schon Jahresplanung gemacht und ich habe vorher kurz gesagt, wir sind vor sieben Jahren für ein Jahr nach Hamburg gezogen. Die Dinge kommen oft anders, als man sie plant. Ja. Und das Werkzeug OKA ist ideal dafür geeignet, auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzustellen und trotzdem größere Schritte voranzukommen, wie wenn man wöchentlich plant. Und wir nehmen ja gerade auf in Zeiten von Lockdown, auch wenn wir nicht Corona in den Mittelpunkt stellen wollen. Es macht es nur umso deutlicher, wer Anfang des Jahres ein Jahr geplant hat, der ist jetzt anders dran wie jemand, der jetzt das zweite Quartal komplett neu plant in der OK-Arte. Ja. Dass wir das auf Paare übertragen hat, das war eigentlich so ein, so ein kleiner Spaß, weil wir als Paar, wir sind ja so Patchwork-Familie und so, äh, oft... Auch schon Jahresplanung gemacht haben und als dann klar war, hey, das passt irgendwie zusammen, haben wir das ausprobiert. Und das haben wir ausprobiert und ein paar Paaren erzählt. Inzwischen haben wir drei Seminare abgehalten. Äh, vier sind sogar, 30 Paare machen schon mit. Das ist eines der Pflänzchen. Okay, A für Paare.
0: Wow. <lacht> ja. Witzig, ja, ja finde ich cool. Nee, ist eigentlich nicht witzig, es mhm. ist, ist, ist äh, echt, echt super. Das ganze Thema äh, OKR jetzt nochmal im, im Business-Umfeld hat natürlich deswegen auch ein Revival, weil ja alles unglaublich schnell geworden ist. Ne? Und diese Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, ich glaube, die kann man nur mithalten und greifen, wenn genau was du sagst, äh, eine Fokussierung stattfindet ne? und vor allem ein bewusstes Weglassen von allem, was irgendwie gerade nicht so ultra relevant ist. Ja.
1: Ganz genau. Es ist fast wichtiger zu sagen, alles andere machen wir nicht, als die fünf Punkte, die man sich vornimmt. Und da gehört auch die Disziplin ja. dann dazu.
0: Du bist, Daniel, nebenher buchbar ja, oder tätig als Denkpartner und Mentor bei unterschiedlichsten Firmen und, und, und Companies. Was sind denn da im Moment, oder kannst du zurückblicken, die, die Hauptaufgaben, die auf dich zukamen in den letzten Monaten?
1: Ja, Muster erkenne ich noch gar nicht so genau, tatsächlich. <lacht> so, okay. so Weder bei der Kundenstruktur. Also, ich habe hier ein, ein Diakonieunternehmen mit 200 Leuten, die Eingliederungshilfe und Jugendhilfe machen. Aber im Jugendamt der Stadt Stuttgart war ich dabei. Wir haben einen großen Versicherungsmakler, eine sportrechte Vermarktungsagentur. Also, in, in, in Branchenhinsicht eigentlich kein Muster. Die Themen sind immer Innovation und Führungs. Führungsklarheit kriegen. Ja, ich sage ja immer bei Reden machen, Terna, unser, unser Pitch ist, wir schließen die Lücke zwischen gesagt und getan. Wir helfen dabei. Und das sind dann immer die, die Hauptpunkte. Ja, wir kommen irgendwie strukturell nicht voran bei großen Themen. Neue Kundengruppen erschließen, neue Produkte erfinden. Mhm. Ähm, oder kulturell im Unternehmen neues Mindset, diese agileren, autonomere Vorgehensweise, dass die Teams selbstständiger handeln. Das sind die großen Themen.
0: Das klingt aber schon nach Themen, wo du die Unternehmen echt längerfristig begleiten musst. Ne?
1: Das Ziel ist immer, die Unternehmen selbstständig zu halten. Deshalb bin ich auch, mhm. bezeichne mich auch nicht als Coach, oder, sondern immer als Denkpartner. Das Ziel ist immer, die Autonomie im Unternehmen zu halten, weshalb das Ziel auch ist, möglichst schnell wieder rauszugehen. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen manche Dinge ein bisschen Zeit, aber ich mache es lieber so, dass die Kunden sagen: Können wir nochmal, <lacht> als dass ich von Anfang an irgendwie Jahresgeschichten anbiete. Es sind eher sehr kurze Dinge immer. Okay, okay. Trotzdem besteht Jetzt eine längere Kundenbeziehung dadurch äh, dann schon. Nehmen wir OKAs, fängt mal an mit einem mission missions workshop und dann macht man mal das erste Quartal und dann beobachtet muss und dann melden sich die Kunden meistens und sagen, jetzt nähert sich ja der Quartalswechsel, was machen wir denn jetzt? Und äh, genau, dann schauen okay. wir uns das gemeinsam an und lernen miteinander Schritt für Schritt.
0: Ich, ich würde vermuten, dass ein Riesenthema das Thema Kultur ist, also Kulturwandel. Mhm. Ähm, würdest du das un unterschreiben? Also wenn ich jetzt hier in, in New Work Konzepten denke, wenn ich in den wirklich tatsächlich stattfindenden Abbau von, von Hierarchie denke, ist das etwas, was, was dir tatsächlich mehrheitlich begegnet oder sagst du, nö, die sind eigentlich alle ganz gut so unterwegs, die, die Firmen, mit denen ich zu tun habe oder gibt es auch welche, die sich da schon echt überschätzen?
1: Ja, da gibt es alles. Die Erkenntnis, glaube ich, ist inzwischen angekommen, dass Innovation ähm, auch mit Kultur zu tun hat und gerade auch Digitalisierung. Gute Freunde von mir, der Pioniergeist in Stuttgart, die machen so Corporate-Startup-Programme für große Corporates, die sagen immer, ähm, Innovation, Digitalisierung besteht aus Technologie mal Geschäftsmodell mal Kultur mhm. und wir fangen hinten an und man muss bei der Kultur tatsächlich starten, bloß niemand fängt ja an und sagt, ich möchte jetzt ein Kulturprogramm machen, sondern das Ziel ist natürlich Innovation, näher am Kunden zu sein, aber im Kopf, zum Beispiel unternehmerisches Denken, Intrapreneure und das nicht nur denken, ja. sondern machen. Das ist der eigentliche Hebel, den ich zumindest entdeckt habe bei den Leuten. Wenn sie spüren, sie können was verändern, aber es kommt auch auf sie an. Und das ist nicht nur eine Behauptung, die auf Marketingbroschüren steht, sondern die erleben das echt. Ja. Das ist jetzt wiederum ein langer Weg. Da beginnt was, aber das dauert mindestens zwei, drei Jahre, bis das glaubwürdig dann auch durchgehalten ist. Und über die ersten zwei, drei Stolperstellen, wo man schnell wieder zurückfallen kann, dass man dann da drüber kommt, ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, an Gespräche mit, äh, mit Jürgen Mangelberger, äh, der ist, der ist äh, Geschäftsführer. Ähm bei der Firma Mangelberger in der Nähe von, von Nürnberg in, in, in Rot oder auch mit dem ähm, Herrn Den von, von Dehn und Söhne, die äh, unabhängig voneinander in, in Gesprächen immer wieder betont haben, es kommt echt drauf an, ob du Unternehmer bist ne, oder Unterlasser. Und dieses, dieses Thema, bin ich, bin ich wirklich Unternehmer, das zeigt sich ja auf so vielen Ebenen. Ja, und da ist für viele das Thema Kultur vollkommen neu. Ja, und sich dafür zu öffnen, ähm, ist schon eine Riesenleistung. Also es ist echt eine Frage von, von Mut. Ja, aber ich bin mir sicher, dass das zahlt sich wirklich aus. Ja. Hm. Jetzt bist du wahnsinnig umtriebig und dynamisch unterwegs, Daniel. Ähm, Gibt es irgendwie. Ich weiß gar nicht. Also ich stelle mir, stell mir auch deinen dein, dein Kalender unglaublich voll vor. Ähm, lässt sich das einfach so, so zu vereinbaren? Also Job und Familie? Fällt dir das leicht?
1: Ja. Ich bin eigentlich kein Freund von dem Begriff Work-Life-Balance. Das war ja aber auch nicht eine Frage, sondern Arbeit- und Familien-Balance. Nee. <lacht> genau. Und ich bin ja jetzt 20 Jahre Corporate-Kartoffel gewesen, also festangestellt. Und wenn ich es damit vergleiche, ist mein Selbstständigensein jetzt eins, wo das deutlich besser geht tatsächlich als in Angestellten sein. Das heißt mhm. nicht, ich arbeite weniger, aber ich kann es deutlich selbst, bestimmter gestalten. Obwohl ich bei IB immer mein eigener Herr war und schon sehr viel von dem, was wir heute mit Kultur gerade besprochen hatten, eigenständig arbeiten. Ich konnte alles machen, aber es gab natürlich viel mehr Verflechtungen. Und im mhm. Moment, mein Lieblingsbeispiel ist meine Tochter, die ist zwölf und macht Voltigiert gerne und es ist klar, Montag, 16 Uhr, fahren wir mit dem Fahrrad zum Reitclub. Dort ist sie dann drei Stunden Voltigiertraining. Ich habe das Passwort vom WLAN und kann dort in Ruhe arbeiten und ab und zu rausschauen. <lacht> ja. Das ist für mich die perfekte Verbindung von Familie, weil wir fahren eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück. Wir reden da in einer Art, mhm. wie vielleicht Papas mit Zwölfjährigen nicht mehr oft reden können. Und trotzdem okay. kann ich auch arbeiten. Ähm, also es ist so ein Sinnbild dafür.
0: Macht es schön greifbar.
1: Mhm. Und mit, der, mit, mit meiner Frau natürlich ist das Thema über OKRs. <lacht> Wir messen ja zum Beispiel unsere, wir haben ja so Love Performance Indicators, also in Ableitung von den KPIs. Messen, das wir, okay. messen wir zum Beispiel den Zusammen sein-Index. Also jede Woche checken wir am Ende der Woche, waren wir genügend zusammen und waren wir genügend getrennt. Ah, okay. Und solche Dinge. Das ja. hilft uns natürlich total, das dann auch zu beeinflussen in der kommenden Woche. Sagen, lass uns mal mehr auf uns persönlich achten als einzelnen Menschen oder lass uns mehr miteinander machen, damit der Index in die Balance kommt.
0: Wir kommen gleich noch auf, auf deine, deine Töchter auch äh, zu sprechen ja. und auf einschneidende Happenings. <lacht> ähm, vorab aber noch, noch eine, eine andere Thematik, die ich unglaublich interessant finde. Wer dich kennt, Daniel, der weiß, dass in deinem Leben und Tun Gott und Liebe eine riesige Rolle spielen. Kannst, kannst du irgendwie für uns darstellen, wie sich das bei dir ähm, auch im, ich sag's mal bewusst, im Daily Business zeigt? Oder ist es einfach so natürlich, dass du sagst, nee, es ist halt einfach da, ich mache mir da keine Gedanken drüber?
1: Ja, ich mache mir schon natürlich Gedanken drüber, weil man möchte ja nicht mit anderen Menschen irgendwie äh, damit überfordern oder auch überfallen mit dem, was einen persönlich ausmacht. Es gibt ja diesen diesen berühmten Satz irgendwie, dass man mit, über Religion eigentlich nicht sprechen sollte. Ich habe jetzt eigentlich eine gute Antwort darauf gefunden, dass es eigentlich darum geht, eben doch darüber aufgeklärt sprechen zu können, weil Religion geht irgendwie nicht weg. Ich glaube, dass Religion oft genauso viele Probleme schafft, wie sie tatsächlich lösen könnte. Deshalb ist für mich auch eher der Bitte, der, fand ich schön, dass du gesagt hast, Liebe spielt eine Rolle, mhm. weil in dem christlichen Umfeld, wie ich es verstehe, das sich auch in der großen Tradition der Weltreligionen sieht, also ich bin so ein bisschen in die Mystik, äh die Mystiker, und da gibt es sehr viele Verbindungen aus den verschiedenen Religionen, geht es immer darum, dass Gott eigentlich Liebe pur ist und immer wenn Liebe erlebt wird, dann ist da was Göttliches und das prägt mein Leben nicht, weil ich das besonders gut kann, sondern weil ich einfach merke, dass ich das sehr brauche, und deshalb für mich so die, die Frage an den Weihnachtskarten kann man es bei mir erkennen, weil ich finde immer eine Weihnachtskarte kann durchaus enthalten, was da ursprünglich in diesem Fest mal drin gesteckt hat oder ich gratuliere ja. den Menschen gern und wünsche ihnen Gottes Segen, weil das für mich so die größte Klammer ist um alles Positive, was sich jemand wünschen kann, da äußert sich das vielleicht ähm, Im Business da, da,
0: da war aber auch, sorry, da, da war ja auch Daniel echt ein, echt ein sehr, sehr cooler Spruch drauf. Ne? Mach's, doch, wie war das? Wie, mach's doch zu Weihnachten mal wie Gott, komm einfach mal runter.
1: Genau, das, also, dann sehr schön, der ja. versucht, das vielleicht auch ein bisschen anders darzustellen, als man es sonst kennt. Ähm, mhm. Nicht so. Pietätvoll oder pathetisch, sondern eher so ein bisschen umgangssprachlich. Aber so ist es, ja. Das war ja das, was an Weihnachten passiert ist. Gott kam einfach mal runter.
0: Ja, genau. Ja, und es hat, es hat ja so oder so wahnsinnig viel mit, mit, äh, mit Übersetzung zu tun. Mhm. In allem, was wir tun. Du musst mhm. ja Dinge, die es einfach schon eine Zeit lang gibt, neu übersetzen. Mhm. Ja, und das äh, ist, ist dir da wunderbar gelungen. Danke für die für die äh, Ausführungen dazu, Daniel. Jetzt lassen Sie kurz über oder auch lang über die die, lass uns über die einschneidenden <lacht> Happenings sprechen. Find ich super, äh, super interessant. Äh, du hast selber einen Podcast äh, und zwar mit deinen Töchtern zusammen mit Santa und Daphne. Was, was war denn der Anlass dafür äh, und was erwartet ihr davon? Oder ist es mhm. wirklich reines Hobby?
1: Mhm. Also ehrlich gesagt, muss man es umdrehen. Die haben einen Podcast und ich darf mitmachen. Ach so? Das war das Faszinierende, ähm, dass sie wirklich also in Sachen Technik, in Sachen auch oh, jetzt nachhalten, wir brauchen Termine. Gerade kam wieder die SMS. Wir brauchen Termine für die nächste Runde. Ja, ist entstanden. Santa ist inzwischen äh, 26, Daphne 23. Meine älteren Töchter aus erster Ehe. Die haben dann, Ich habe dann ja nach der Scheidung nochmal geheiratet und äh, als wir dann unsere beiden Kinder bekommen haben, meine Frau und ich, haben beide großen Töchter auch entschieden, zu uns zu ziehen. Deshalb sagt meine Frau immer, sie hat in zwei Jahren vier Kinder bekommen mhm. und wir haben so ein richtiges Patchwork-Ding und jetzt studieren die Großen und sind unterwegs und, äh, und irgendwann kam Santa, sie hat Soziologie studiert und kam mit so einer mhm. Hausarbeit über Scheidungskinder und ich habe alle Hausarbeiten gelesen, weil sie hat Geschichte und Soziologie studiert mich immer dran erfreut und dann habe ich gemerkt, puh, Scheidungskinder. Da kamen dann die Väter schlecht weg. Und irgendwann fing man da an zu chatten. Sag mal, Center, wie geht's dir mit dem Thema? Ja, Papa, wie geht's dir mit dem Thema? Und dabei wurde die Idee geboren, zu sagen, lasst uns doch mal drüber sprechen. Ja. Und es wurde bewusst, wir haben eigentlich nie darüber gesprochen. Wie ging's euch? Santa war neun, Daphne sechs, als die Trennung losging. Wie ging's euch damals? Und sie haben gesagt, ja, was hast du dir dabei gedacht? Und seit März letzten Jahres machen wir einmal die Woche reden wir eine Stunde. Und das ist mhm. also zum einen total wertvoll für uns. Wir haben uns ganz anders neu kennengelernt. Podcast ist übrigens ein super Werkzeug dafür. Ich würde das auch Paaren empfehlen, die zum Beispiel. <lacht> oder, oder Familien, weil wann setzt man sich mal eine Stunde hin und sagt, jetzt reden wir nur über dieses Thema, öffnen uns mal. Trotzdem ist so eine ja. Distanz, weil wir sitzen alle nicht im gleichen Raum. Man, man öffnet sich fast mehr als wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Und so tun wir das. Eigentlich sagen wir, wir machen den Podcast, den wir damals gerne gehört hätten. Und so gibt es auch schon erstes Feedback von, von Leuten in der Situation, die super dankbar sind, einfach mal eine andere Perspektive zu hören. Ich mache immer mhm. zum Spaß, ja so, wie könnten wir das monetarisieren? Wer könnte sich dafür interessieren? Aber es ist eigentlich für uns. Und ja allein da ist der große Wert.
0: Und nichtsdestotrotz gibt es ja also genug Zuhörer und, wie man in den Folgen ja auch entnehmen kann, es gibt ja auch Leute, die euch für diesen Podcast anschreiben, die Fragen haben, die Erfahrungen teilen. Also das kommt ja auch an. Ne? Also werden ja quasi dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn das ist ja schon ein, ein besonderes Thema. Also da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber gepodcastet. Mhm. Eltern ohne Filter ist noch relativ spannend. Ich glaube vom Bayerischen Rundfunk, mhm. da höre ich ab und zu mal rein. Das ist super interessant. Aber gerade, dass das Thema Trennung mit mit den Kindern ja. aufzugreifen. Ganz tolle Idee, ich würde sagen, unique.
1: Ja, uns macht Spaß ja, und tut gut Sehr und schön. hilft auch äh, uns nochmal wirklich viel weiter. Ja. Themenwechsel, Daniel. Als bin ich im Moment in
0: der Organisation beschäftigt, immer noch Verlag, aber nicht mehr nur Verlag. Du hattest immer wieder mit Verlagen, mit Medienhäusern zu tun, hast es heute noch. Jetzt mal mit Blick auf die aktuelle Zeit, auf das Thema digitale Transformation, auf die wahnsinnige Geschwindigkeit, die da passiert. Hast du einen Rat, einen Tipp oder einfach Beobachtungen für Medienhäuser, für Verlage, die aktuell einfach in dieser digitalen Transformation stecken?
1: Ja, ist ja interessant, mit der Musikbranche waren ja die Medien eigentlich fast die Ersten, die es richtig erwischt hat. Das heißt, ich würde fast sagen, die jetzt einmal Publikumsmedien, die es heute noch gibt, die haben wahrscheinlich schon ein paar Sachen richtig gemacht. Äh, sonst wären sie nicht mehr da. Ich finde es super spannend, den Fachmedienbereich, der ja uns jetzt auch vor allem irgendwie betrifft, ja, wo ich sage, die sind ja noch in so einer, auf so einer halben Insel der Glückseligen gewesen die letzten Jahre. Da war der Druck lang nicht so stark. Eine Riesenchance aus meiner Sicht, die Hauptfehler nicht zu machen, die die Publikumsmedien gemacht haben. Ich habe ja bei IB hatten wir ja, ich habe immer ein bisschen angegeben damit, den größten Logistik-Newsletter gehabt, mit den größten Abonnentenzahlen, weil ich habe wirklich immer geschaut auf den Webseiten von eurem Magazin und von den Wettbewerbern ja. oder den Begleitern. Die hatten alle weniger als unsere 15.000 Abonnenten. Dann haben wir ein eigenes ähm, Kundenmagazin gemacht, wo ich auch immer gesagt habe, Leute, wir machen eigentlich das Gleiche. Und das Krasseste war ja, wir haben zwei Journalisten... <lacht> Von renommierten Logistikmagazinen eingestellt werden. Also der okay, die, die Grundfehler, glaube ich, den viele Medien gemacht haben, dass sie nicht mehr auf den eigentlichen Kern ihres Produktes gesetzt haben, nämlich unabhängige. Information in einer hohen journalistischen Qualität. Den hat es rübergeswappt zu den Marken. Die großen Marken haben diese Professionalität eingekauft, aber die Neutralität ist natürlich bei einem Markenmedium nicht da. Mhm. Und den Fehler haben aus meiner Sicht viele äh, auch Fachmedien immer noch gemacht. Auf der Seite nicht die journalistische Qualität in den Mittelpunkt zu stellen. Ich will da niemandem irgendwie ans Bein pinkeln, aber Abdruck von Pressemitteilungen hilft keinem, auch der Marke letztendlich ja nicht, sondern es braucht immer eine Einordnung und im Zweifel auch eine kritische Partnerschaft zwischen denen, über die berichtet wird und denen, die berichten. Und das fehlt mir. Und das Zweite, was mir Oft gefällt hat, ist wirklich der Mut, sich neu zu erfinden, innovativ zu sein. Wir haben ja 2002 oder 2003 war das, glaube ich, Hörbücher gemacht auf CD. Mhm. Das waren die ersten Logistik-Hörbücher. Da haben wir zum Glück einen Verlag mit gewonnen dazu. Aber jetzt sage ich mal, das war damals irgendwie neu. Es war auch kein wirtschaftlicher Erfolg. Aber wer macht heute gute Podcasts? Wann haben die einzelnen Fachmedien angefangen, Podcasts zu machen? Und das nächste wäre für mich so, jetzt aus dem Logistikumfeld. Ich äh, denke immer, wann macht eigentlich Rezo mal die Zerstörung der Logistik auf, äh, mhm. auf seinem Medium? Und was hat die was haben eigentlich, Warum machen die Fachmedien das nicht mal? Kritisch. Jetzt nehmen wir mal die Logistikmedien. Warum machen die nicht kritischer die eigene Logistik, äh, die eigene die Rolle der, der Logistik, zum Beispiel, im Klima? Diskurs, weil das wird kommen. Und wenn es die, ja. die Branche oder die Szene nicht selber macht, dann wird es von außen kommen und dann wird es einen Schlag geben. Aber so, das waren jetzt viel philosophiert und vielleicht auch keine Struktur drin, aber die, vielleicht gab es drei Punkte, die man erkennen konnte.
0: Definitiv. Und der, der erste wird auch bei uns, also in der großen Gruppe SWMH, Südwestdeutsche Media Holding, hm. echt sehr, sehr groß geschrieben, ist sehr, sehr wichtig, betont Christian Wegener, wann immer er kann. Das ist der unabhängige Journalismus, ja. Als du Marketingchef warst bei, äh, bei, bei AEB, ähm, Daniel, hast du dich zwangsläufig unglaublich viel mit, mit Marketing und Kommunikation beschäftigt. Das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, das Marketing hat sich auch verändert. Kannst du heute sagen, was heute für dich eine gute B2B-Kommunikation auszeichnet?
1: Also es ist vieles messbarer geworden und ich viele nutzen Messbarkeit noch lange nicht. Es war übrigens ein, ein krasses Learning beim Thema Podcast für mich. Also ja. Podcast kann man fast nichts messen. Ich bin mal gespannt, was für Erfahrungen ihr macht. Aber es gibt keinerlei be belastbare Zahlen. Jede Plattform rechnet anders. Äh, ganz anders als zum Beispiel beim Online-Marketing. Da kann man ja tausend Metriken und Indikatoren sich ableiten. Ähm, da ist sicher der Punkt, dass viele B2B-Leute lang noch nicht alles nutzen, was man messen kann und dem dann auch Vertrauen schenken. Für den Teil, wo man vertrauen kann, nämlich wenn es um Performance geht. <lacht> ähm, mhm. Sondern da gibt es viel noch Bauchgefühl. Ich glaube aber auf der anderen Seite dass die Balance zu den Dingen, die man nicht messen kann in Sachen Marke, da geht es um Kreativität und um Mut, dass das die Waage halten muss sich mit den messbaren Performance-Investitionen. Und deshalb für eine große, gute B2B-Kommunikation nutzt auf der professionellen Ebene alles, was man messen kann, einfach gut, macht es sauber online und lässt sich dann davon auch ableiten, automatisiert auch viel. Mhm. bin natürlich als ehemaliger Texter total schockiert gewesen, als die ersten künstlich intelligenz Texte da kamen und die besser performt haben als die Texte von Textern. Da wird, steht uns noch was bevor. Die nächste Stufe ist sicher Grafik. Also was die künstliche Intelligenz bei Grafikprogrammen gerade macht. Und alle, die wir die Online-Tools nutzen, helfen dabei, dass die das noch viel besser können. <lacht> <lacht> mhm. Nach und nach. Also es wird einiges mhm. verändern. Also alles, was man da automatisiert digitalisieren kann, soll man machen. Auf der anderen Seite eben die Marke. Das ist für mich im Kern dann doch das Wichtigere sogar noch als die, die tatsächliche Promotion. Und da gehört ja. Mut und Kreativität dazu.
0: Und ich glaube, da stimmst du mir zu, immer mehr das Thema Authentizität.
1: Das ist für mich ein anderes Wort für Marke. Okay. Also wenn man eine Marke ist, dann ist man identisch zwischen dem, was man nach draußen signalisiert, und dem, was man dann, wie man sich erleben lässt. Bin eigentlich kein Freund von dem, wenn man Authentizität als einen besonderen Wert hervorhebt. Ich bin aber voll hinter dem, was du sagst, inhaltlich. Wie gesagt, für mich heißt es eine Marke sein, weil sobald man natürlich zweizüngig wird oder nach draußen was spiegelt, was man innen nicht hält, ist es vorbei. Und deshalb heißt für mich eigentlich, eine gute Marke ist genau das, was du sagst, die ist authentisch. Die wird auf allen Kanälen zwar vielleicht mit Dialekten, aber doch in einer Sprache erlebt. Ja, ja. Und damit ist sie authentisch.
0: Da hat uns auf, auf unserem Weg sind immer noch die Verlagmoderne Industrie GmbH, mhm. äh, aber die Marke, die wir ja seit Oktober 2019 nach vorne spielen, ist mi connect. Mhm. Und da hat uns der Markenberater ganz, ganz wunderbar, der Heiko Dertinger, an die Hand genommen und, und, und geführt und genau auch diese, diese Themen uns eingetrichtert ne? und auch vor dem Hintergrund Marke ist Diktatur ähm, immer auf die wesentlichen Punkte gebracht. Was wollt ihr kommunizieren? Ähm, was sagt das Markensteuerrat? Wer seid ihr und vor allem wer wollt ihr mhm. sein und braucht es der Markt? das geht nicht, ohne authentisch zu sein und auch immer wieder zu hinterfragen, sind, meine ich, noch auf dem richtigen Weg dabei. Ja, ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist ja vielleicht diese Meta-Authentizität, wenn man so will. Nämlich, du sagst ja selber, sind wir auf dem richtigen Weg noch. Das heißt, Marke wandelt sich auch. Und wenn ich euch ja. angucke, ihr, ihr geht ja voll in Richtung veränderte Kundenbedürfnisse, ja, ihr Verbindungen herstellen, äh, weg von dem klassischen Verlagsgeschäft hin zu neue Netzwerke bilden. Das heißt, ihr bleibt euch da natürlich treu, was euer Nutzenversprechen angeht, aber die Form, die ihr er findet, erfindet ihr ja neu. Und das meine ich mit, mit so einer Meta-Authentizität, dass man mhm. ja trotzdem von, den, von der Art, wie man es macht, neue Wege findet. Und das darf natürlich eine Marke nicht sein. Diktatur in dem Sinn haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt immer so, sondern bewusst sagen, was haben wir immer als Wert geliefert und wie würden wir den heute liefern, wenn wir heute anfangen würden? Was würden wir da anders machen?
0: Prima, zusammengefasst. Genau. Ein Wort, Daniel. Signed, sealed and delivered. Ganz anderes Thema. <lacht> Was hast du mit mit deiner Logistikband auf sich? Einmal Logistikkongress Berlin, ja, habe ich euch gehört. Ist das, ist das echt ein, ein
1: Dauerthema? Trefft ihr auch ah. euch mal? virtuell zusammen. Finger in die Wunde, nein, nein, nein. <lacht> also es gab eine Phase zwei, drei Jahre, da haben wir irgendwie es irgendwie geschafft, auf ein, ein zweimal so Events zu spielen. Das war eigentlich so eine Schnapsidee, aber eine, die mir gefällt einfach, weil wenn wenn ist wieder so ein Thema wie Persönlichkeit, Privatleben und Beruf sich nicht verbinden muss, sondern eine Einheit bilden kann. Weil das waren alles Leute aus der Logistikszene. Herr Frank Schiemann, kennen Sie ihn ja auch. Ja. Ähm, dann Thilo Jörg. Äh. Wir haben es nie geschafft, gell, dass du mal mitgespielt hast. Du hättest wahrscheinlich... Ja, das stimmt. Äh, außer dem Frank, ihr seid wahrscheinlich eine Liga, aber alle anderen sind wir ja Amateure. Ähm, genau. Der Spaß war einfach zu sagen, hey... Äh, können wir einfach was von uns zeigen, ohne uns jetzt groß in den Vordergrund spielen zu wollen und unserer Liebe zur Musik äh, zu folgen? Und Musik ist ja eine Sprache, die irgendwie selbst Markengrenzen oder Unternehmensgrenzen so gut überwinden kann, dass es egal war, wenn es einmal ein Wettbewerber mitgemacht hätte. War jetzt nicht der Fall. Ja. Ähm, genau, wir durften dann bei einem... Bei Jubiläumsfest von einem, äh, von einem Logistikmagazin spielen, Logistikkongress, AIB durften wir ein paar Mal spielen. Und der größte Spaß war natürlich immer die Proben, das weißt du auch. <lacht>
0: Das, das glaube ich. Ja, ja. Aber vor allem auch wirklich, wenn man sich den, den Logistikkongress, und ja. den, den kennen wir ja gut, vor Augen führt, dass dann da im Foyer vom Interconti, ist das glaube ich, genau. ne? in, 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 in Berlin, Berlin äh, dann auf einmal da richtig die, die Musik abgeht. Ne? Und dann äh, wird es auf einmal, weiß, es ist, ist immer menschlich, es ist ein, ein fabelhafter Kongress, ja. aber auf einmal siehst du die Leute einfach da in ihren Kostümchen und Anzügen tanzen mhm. und Spaß haben. Ja? Und das betone ich jetzt nur deswegen, weil es auch damals einfach was, was völlig anderes war. Das mhm. hat es ja in der Form überhaupt nicht gegeben, sondern auf einmal kommt jemand und macht das. Ne? Stark. Ja. Jetzt spicke ich nochmal in die Fragen rein. Daniel, super. Also ein tolles Gespräch. Nee, ich bin soweit durch. Ganz, ganz klasse. Mensch, super. Lieber Daniel, darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch, für die erste Podcast-Folge. Hat super Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ja, gleichfalls. Und ich sag schon jetzt, gerne mal wieder. Ciao. Und keep in touch.